0: bíblico de Êxodo, que é o segundo livro da nossa Bíblia, primeiro vem Gênesis, que é o livro dos começos, Êxodo é o livro da peregrinação, Êxodo é o livro em que o povo de Deus se identifica como o povo de Deus, ali é um encontro realmente com Deus que acontece em que a nação de Israel tem a experiência de fato de ser uma nação, de ter uma identidade, de agora ter uma direção Clara de Deus, acontece esse encontro no livro de Êxodo. E hoje, como uma primeira aula introdutória, porque nas demais, ah, nós vamos caminhar dentro do livro, aprendendo capítulo por capítulo, pegando experiências da, desse, desse livro fantástico. Nós vamos dividir em classes a partir da semana que vem. Então, nós vamos ter a classe das mulheres, classe dos homens, nós vamos dividir em classes menores, justamente para a gente aprender junto, crescer junto, trocar ideia e aprender com esse livro que ele aponta, assim, de forma especial, Jesus Cristo. Muitos detalhes que acontecem na vida de Moisés, que é o personagem principal dessa história de Êxodo. Moisés, ele é uma sombra de Jesus. Imagine o Davi aqui, o sol batendo em mim, e a sombra do Davi lá na parede. Moisés não é o Davi, a sombra não é o Davi, assim como Moisés não é Jesus, mas a sombra aponta o real, Moisés aponta Jesus Cristo, muito no que ele fala, muito no que ele faz, a sua jornada como líder, ele vem anunciando Jesus Cristo, e Israel é o povo que também anuncia a chegada da igreja, por isso que quando a gente estuda o livro de Êxodo, a gente percebe um monte de características ali já formando no seu início, que tem tudo a ver com a nossa vida de hoje. O livro de Êxodo é um livro muito prático, ele conta uma história que é prática para nós, é aplicável no nosso dia a dia. Hoje eu gostaria de fazer um panorama do livro, mais especificamente de dar algumas informações para vocês a respeito do que se trata o livro é, e como ele foi escrito, algumas informações do contexto. Hoje eu quero falar de forma rápida muito mais sobre o contexto do livro Alguns personagens importantes que nem estão na Bíblia, mas que fazem parte da história ali do povo Para que a semana que vem você possa, junto com ah, o seu professor, com os seus colegas de classes Mergulhar realmente na história de Êxodo Então hoje a ideia é nós termos um panorama, uma introdução ao livro E eu quero dar algumas informações como, por exemplo, data, quando isso foi escrito Qual é o estilo que se escreveu, quem é o Moisés que está ali, quem são os personagens falar algumas coisas assim. Então, vamos começar olhando as características desse livro muito legal da Bíblia. Título do livro, o que significa Êxodo? Primeira informação que você vai receber hoje é que o título original não é Êxodo, que foi escrito em hebraico. O Antigo Testamento é escrito em hebraico e depois ele recebe uma tradução para o grego, depois ele recebe uma tradução para o latim, mas o original é hebraico. E no hebraico, o, o, a a palavra que é traduzida seria estes são os nomes de, o livro chama isso, estes são os nomes de, por que que chama isso em hebraico? A frase é a abertura do livro, o livro de, de Êxodo começa, estes são os nomes da família e aí começa a apresentar quem é que está ali, o livro começa assim, uma vez que a mesma frase ocorre em Gênesis 46,8, que é o final do primeiro livro da Bíblia, Há uma conexão com a lista da família de Jacó. As palavras iniciais do Êxodo, o título hebraico, estes são os nomes de, indicam que o livro deve ser visto como uma continuação da saga do, do povo apresentado no livro anterior. Olha que legal o nome do livro. Estes são os nomes de. E aí começa o livro com as famílias. Começa o livro quem são aqueles que Deus está trabalhando, formando, dando uma identidade. Então, de onde é que vem então o nome Êxodo? Se o nome em hebraico original não é esse Os tradutores que levaram do hebraico para o grego A tradução grega se chama septuaginta Escolheram o título Êxodo, uma partida Êxodo é uma, uma transliteração do grego O que é transliteração? Pegue a palavra mouse Mouse não é traduzido em português É uma transliteração, aquilo que você usa no computador Do inglês Se fosse traduzir seria rato, certo? Mas ninguém falar ah, o meu ratinho lá do computador, não, é o mouse, porque transliterou do inglês. Aqui é a mesma coisa, do grego, êxodo, nós transliteramos para o português, mas êxodo significa uma partida, que também se encaixa bem com o principal é, incidente histórico do livro, a saída de Israel do Egito. Então, olha que legal, o livro que carrega o nome em grego, Carrega a identidade desta saída do povo do Egito, que virou escravo lá, para uma libertação, para uma nova vida, para uma nova esperança. Então, êxodo significa a saída, certo? Essa é a ideia. O autor judeu, filho de Alexandria, ah, nas versões da siraica ah, e também na latina, eles usaram o título grego, e aí por isso que chegou para nós em português que significa isso? Significa que a primeira tradução do grego para o latim é, chama-se Vulgata, e olha que interessante, a Vulgata, que é a Bíblia em latim, ela é a Bíblia oficial da igreja católica, a igreja católica romana, a igreja em latim é a Bíblia original, é a sacra, vamos dizer assim, original não, sacra, santa. Até hoje tem alguns momentos na missa, por exemplo, que o Papa, o, papa e o, o ministro, o padre, ou, o arcebispo ou o bispo, ele cita latim, ele fala em latim. Por quê? Porque vem da Bíblia Vulgata, que é a tradução do grego para o é, latim. E aí as nossas Bíblias, muitas delas são influenciadas pelo latim. Então, por isso que a nossa, o nome do nosso livro, ele vem do latim que vem do grego. Por isso que a gente chama de êxodo e não de nos nomes da lista e tal, certo? Essa é a ideia do nome êxodo. Alguma outra informação interessante? Quem é o autor? Para nós é muito característico já dizer que é Moisés. Mas há diversas controvérsias sobre isso, porque alguns criticam dizendo que Moisés jamais teria escrito isso. Pela forma, pelo estilo, pela capacidade gramatical, eles acreditam que esse tipo de texto hebraico ele é muito mais próximo de nós do que distante. Então há uma crítica muito séria a respeito de ser, quem ser o autor desse livro. Mas olhando algumas informações importantes, por exemplo, o próprio livro de Êxodo, em algumas passagens como 17, 14, 24, 4, 34, 27, afirma que é Moisés, fala que é um livro escrito por Moisés, registrado por Moisés durante a sua caminhada. O livro de Josué também fala isso. Josué, que é o próximo livro ali de continuidade, não na sequência, mas a de continuidade histórica, ele diz que, ah, quando ele faz menção do, dos dez mandamentos, que são os dez mandamentos que foram escritos por Moisés. Então, olha que legal, né? as, as informações de, da própria escritura. E aí o mais forte é que lá no Novo Testamento, Jesus Cristo fala de passagens do Êxodo como se, de fato, estivessem sido escritas pelo próprio Moisés. Então, nós temos um argumento interno do próprio livro, dizendo que foi Moisés que escreveu, do, da história seguinte, que é Josué, que é um discípulo de Moisés, dizendo que há registros mosaicos dessas histórias. E o próprio Jesus Cristo, lá, mil anos depois, ele menciona que foram textos moi, mosaicos de Moisés. Certo? Algumas outras informações... Uh, sobre agora a data do livro Isso aqui é muito legal Por que, que é muito legal? Porque existem duas possibilidades de data desse livro E há, as duas possibilidades de data Você vai ver como isso é prático E você já perce, vai perceber é, Por exemplo, se você assistiu alguma novela Que trate desse assunto Se você assistiu algum desenho Que trate desse assunto Por que, que as datas são importantes Porque existem duas possibilidades do ESO Uma data mais recuada seria em torno de 1445 antes de Cristo, quando o povo sai do Egito e vai em direção a Canaã, sai da, daquela escravidão na terra do Egito e vai em direção agora à liberdade, ou uma, de, uma data um pouco mais recente que seria 1200 antes de Cristo. Por que que o que é que muda aí? Muda, por exemplo, o nome do faraó. Se você já assistiu algum desenho né, de Moisés da história do êxodo ou alguma novela. O faraó normalmente é Ramsés II, que é o nome do faraó egípcio. Ramsés é o faraó da data mais recente. Ramsés, ele é o faraó da, da, do, do ano 1200 e pouco. Mas se a data for um pouco mais recuada, o faraó vai ser outro. Vai ser outro personagem. E aí é legal de ver alguns personagens nesse livro. Eu creio, olhando o livro e depois dando uma olhada nas dinastias, dinastias egípcias tentando perceber alguns detalhes da, das dinastias dos faraós, eu creio que a data é um pouco mais recuada. Eu acredito que o faraó não seja Ramsés. E olha só que legal algumas informações. Por quê? Porque os dados da Bíblia apontam a construção do templo que foi iniciada no ano 966 a.C. E isso ocorreu 480 anos depois de que os israelitas teriam saído do Egito. Isso é uma informação do livro de Reis. O livro de Reis, que é um, um livro histórico que marca datas, ele calcula essa data. Ele diz que o templo foi construído a partir do ano 966. E se você remontar 480 anos anterior, você chega à saída do Êxodo, a saída do povo do Egito. E isso dá em torno de 1.444, 1.445. Então, a Bíblia dá algumas informações que você consegue chegar na data em que o povo saiu ali do Egito. Uma outra informação está no livro de Juízes, que é a informação de Jefté. Ele ocupa um lugar ali, uma região na Transjordânia, por 300 anos e aponta que o, o, o êxodo aco acontece no século de a.C., por causa que você reconstrói a história ali dos juízes e Jefté toma parte de um território durante 300 anos. Ele não, né? mas a dinastia de Jefté. Esses 300 anos só cabem na cronologia se o êxodo for um pouco mais recuado do que próximo. Uma outra informação legal é que a descrição do faraó que oprimia Israel, que é aquele faraó que não conhecia a José e tornou o povo escravo, o faraó que é, começou a massacrar os de Israel, é, que não conhece a José, sugere que ele era um dos Ixos. Essa informação eu já dei semana passada, mas vou repetir. Um povo asiático que invadiu o Egito no século 17 antes de Cristo, e assim avaliaria Israel como um povo perigoso, o que, que aconteceu na história de Israel, José que é um personagem que termina o livro de Gênesis, ele, ele estava com a sua família no Egito, porque a família dele saiu, desceu de Canaã, que é um pouco para o norte, porque estava tendo fome no mundo, e por causa dessa fome, Muitos já chegaram ao Egito porque Moisés, José foi um, um excelente administrador que preparou os, os, os egípcios nos próximos 14 anos para lidar com a problemática que aconteceria da fome. José é um salvador do Egito e um salvador do mundo em termos da fome. E esse José, como um excelente administrador, ele tinha sido vendido por causa dos seus irmãos que o invejaram e tal, e ele acabou chegando como sendo o segundo mais importante da história ali naquele momento do Egito. E aí e, os irmãos dele vêm de Canaã até o Egito, porque estava tendo fome, com fome. E aí eles têm esse reencontro com José, e José convida a família para morar no Egito. E aí a família começa a crescer, a família de José começa a crescer no Egito. Mas, lembra, José é um cara respeitadíssimo no Egito, ele é o salvador do Egito, ele é o salvador do mundo. Por isso que Israel é muito bem tratado ali no Egito. Eles ficam numa parte, no norte do Egito, que é uma parte muito fértil. Talvez a melhor parte do Egito estava na mão do povo de Israel, da família de José, que começou a prosperar ali, crescer no norte do Egito. Só que aí acontece um fator histórico muito interessante. Por volta do ano aí 1600 a.C., um povo chamado Ixos invadem o Egito é, retiram o faraó do poder e assumem o poder, aí o faraó durante alguns anos, talvez séculos, é um faraó externo, é como se alguém viesse no Brasil, tomasse o poder e assumisse a, a, o poder no Brasil é, um cara de fora, um estrangeiro, um império de fora, foi exatamente isso que aconteceu, por isso que a, o o faraó aqui, que o texto de Êxodo começa dizendo assim, ó, esse faraó não conhecia José, provavelmente é um faraó que veio de fora, tomou o poder. E aí o que, que esse cara fez? Esse faraó fez? Começou a oprimir o povo. Fala, tem uma galera aqui na minha terra, essa galera respeitada, nem egípcio é, vamos pegar, vamos usar esses caras como escravos. Provavelmente daí tem muito é, de Israel que ajudou na construção das pirâmides, porque ali, para você construir aquilo lá, não foi alienígena, se você acha que foi alienígena, não foi. Né? Provavelmente, foram, um, 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 assim, um, uma, uma engenharia monstruosa para levantar aquilo. E aí, provavelmente, o, o próprio povo de Israel era escravo nesse momento histórico, levantando pirâmide, carregando pedra, não sei de onde, para levar no meio do nada, lá no deserto, isso, povo. E aí, houve toda essa opressão, e aqueles que eram amigos dos egípcios, por causa de José, quando tem um imperador ou um faraó que não conhece a José, viram inimigos, e sabe que é extraordinário? Isso bate com uma data recuada, bate lá com 1.600 e aí vai dar a saída em 1.400 e tudo mais. Isso é muito legal, encaixa as datas. Aqui uma outra informação, que são cidades que foram construídas por Ramsés, na verdade a cidade foi construída pelos de Israel, são cidades egípcias, e vem desse período também anterior a Ramsés, apesar de levar o nome de Ramsés, porque Ramsés II, que é o grande imperador, ele mudou o nome de um monte de cidade. E uma delas foi Ramsés, que antigamente se chamava Piton também, eu acredito, eu não me lembro exatamente. Mas são cidades egípcias que foram construídas com a ajuda de Israel, também encaixando a data aí. Deixa eu pegar outras informações, tem muita informação, não quero te dar informação demais para você não dormir. Isso aqui é um curso que eu dou no seminário, só sobre o livro de Êxodo, mas eu quero dar algumas informações importantes. Olha só uma outra informação, construindo tudo isso. O livro de Êxodo teria sido escrito durante o período da peregrinação de Israel no deserto. Então, quando é que ele foi escrito? Moisés foi registrando os acontecimentos enquanto ele caminhava junto com o povo Israel ali no deserto, isso cerca de 1400 e alguma coisa, então ao mesmo tempo que Moisés estava andando no deserto, ele ia registrando os acontecimentos, e olha que legal essa informação, do capítulo 12 ao capítulo 40, é um período de um ano, desde a partida do Egito até a, cons, a consagração do tabernáculo, então o que isso quer dizer? Parece que o livro de Êxodo, um livro gigante, pega um, um pequeno quantidade de tempo, porque a ênfase não é contar a história como um todo, a ênfase é contar a história do que aconteceu com o povo, agora eles têm um nome, agora eles têm um templo, que é o tabernáculo, agora eles têm uma lei, agora eles têm um Deus central, que é Yahvé. então essa mudança, essa identidade do povo é o principal, é, o principal, o principal assunto que Moisés quer tratar. Então ele não quer ficar relatando todo o acontecimento, eles estavam lá caminhando, e acontecia, e comia, e brigava, ele relata isso, mas é o é um mínimo do livro, porque a maior parte do livro quer mostrar que agora Israel é um povo, agora Israel tem um Deus, agora Israel tem uma lei, agora Israel está com a direção correta, Israel tem uma terra, essa é a ideia do livro, de um povo nômade, agora um povo nacional, de pessoas sem identidade, agora com a marca de Deus a marca da, da promessa de Deus. Contexto histórico do livro, o que está acontecendo em torno disso? Quando os Ixos são expulsos de lá, porque depois de um período expulsaram esses invasores, há uma nova dinastia agora no Egito. Sequenre é um imperador ou um faraó, e depois Amosses é um outro faraó. E aí vem, depois de Amósis, há uma sequência que tem a ver com o livro de Êxodo. Parece um cara chamado Tutmosis I, 1524-1502, foi quando ele, ele esteve lá. Ele conduziu as, as ações militares do Egito até o sul, lá região de Núbia, até o norte, crescente fértil, chegando ao rio Frates. Então esse cara, ele levantou o Egito de novo. Quando eles expulsaram, os Iksus, Teve dois imperadores, ou dois faraós Chegou esse cara Esse cara expandiu o Egito O Egito ficou gigantesco de novo Era um grande império E aí surge essa personagem que é muito legal Ela é rainha, ela é esposa do filho desse cara De Tutmosis II E o nome dela é bem facinho de falar Olha só Hatshepsut Hatshepsut Ou ketchup, se você preferir é, por que, que essa mulher é importante? Ela é esposa de um faraó Ela é importante porque o faraó, Tutmose II, ele era um bananão Então quem reinava no Egito era essa mulher Quem governava de fato era ela E ela tinha grande autoridade Por isso, por isso que quando aparece uma criança no rio E é adotada é essa mulher que tem autoridade para deixar uma criança que deveria ser morta viva na corte. Ela tem, provavelmente, ela é essa filha do faraó. Provavelmente. Filha do faraó no sentido de título. Ela é essa mulher que teria salvo Moisés das águas do Nilo. Ela era uma mulher resoluta e capaz o verdadeiro poder do Egito. Isso aconteceu por volta de 1480. Então, olha que interessante. Essa mulher talvez seja a mãe adotiva de Moisés. Ela que tinha autoridade. Pare e pense um pouquinho. Se fosse qualquer mulher que pegasse ali, tem mesmo a filha do faraó. Vamos entender a filha do faraó como filha de... O faraó tinha milhares de filhos. Não entenda uma filha qualquer. Não deixaria viver. Teria matado. Mas a ideia da terminologia filha do faraó aqui é a ideia de que ela, ela tinha... Ela, ela tinha o, 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 assim, a preferência, o faraó dava para ela o poder, ela era alguém que tinha autoridade. E essa é a mulher, ela se encaixa na história. Lembra, a gente está aqui tentando encaixar a história. É, a história é um, é um negócio difícil, muitas vezes porque não tem registros. O Egito nunca registrou a história de Israel, nunca. Então a gente não sabe o lado dos egípcios. A gente não sabe o que aconteceu contado pelos egípcios, não tem. A gente tem contado pelos hebreus. Os hebreus que estão na nossa Bíblia é que conta essa história. Então é difícil a gente encaixar os personagens. Mas tudo indica que essa mulher é essa filha do faraó. Ela é quem tinha autoridade para receber essa criança e deixar na corte. E por quê? Porque a sequência faz sentido. Olha só. Logo em seguida, vem Tutmosis III, que é o filho desse aqui. Que é o esposo da mulher, da rainha. Ele levou o Egito, ausente de seu poder, estendeu o domínio egípcio por mais de 3 mil quilômetros do rio Orontes ao Alto Nilo. Neste reinado desse cara, que é o filho lá, que expandiu, foi quando Moisés teria cerca de 40 anos de idade. Foi quando Moisés foi expulso de lá, do Egito, ou fugiu do Egito. Esse era o faraó, oferecendo outra indicação sem contradizer o fator histórico. Aqui tem os textos. Então, o faraó é Tutmosis III. E aí vem o faraó do Êxodo. É que ele é antes de Ramsés, que normalmente está nos desenhos, ou nos filmes, ou na novela da Record. É. Não é. É Amnos, Amenofes. Não, vamos lá. Amenofis II. Esses nomes são difíceis. Amenofis II. Esse faraó é de 1448 a 1422. O Êxodo teria acontecido aqui, ó. Quatro anos depois que ele era o imperador, que ele era o faraó, ele foi o cara que dialogou com Moisés. Ele foi o cara que é, é, teve a experiência com Moisés. Olha, ele é filho de Tutmoses III, não Tutmoses II, que é marido da que adotou a criança. Então ele conhece Moisés. Ele sabe quem é Moisés. Ele cresceu com Moisés. Então, é um diálogo de pessoas que se conhecem, talvez que se amam ali. Cresceram juntos, né? Eram dentro da corte. E esse cara foi quem experimentou isso. E aí é legal de perceber a sequência da história. Porque vem seguindo os faraós, né? Aí assume um outro cara chamado Tutmoses IV. O que acontece no reinado desse cara? Esse cara tinha o um domínio sobre a Palestina, onde os os de Israel estavam indo, caminhando para lá. Tutu Mose IV tinha a ingerência daquele lugar. Só que ele não estava ligando muito. Ele abriu mão. Ele tinha um outro, um outro tipo de, de, é, de prioridade. E é legal que nesse período tem um... Isso aqui você pode digitar na internet, você vai achar. Chamado Cartas... É, a, a, que está na estela dos sonhos. Que é a, cadê o nome? Cartas de Amarna. Cartas de Amarna O que são essas cartas de Amarna? As cartas de Amarna Acontecem no período do filho desse cara aqui O que são essas cartas? Esse cara que expandiu O filho dele também não estava muito ligando para as coisas Ele tinha outras prioridades Essas cartas são outros povos Mandando cartas para o Egito Dizendo assim Tem uns, uns invasores aqui na Palestina Estão causando um estrago Talvez seja o, um dos únicos relatos fora da Bíblia da conquista de, de Canaã Quando Josué estava lá guerreando com as cidades-estados Talvez seja uma única informação fora da Bíblia A respeito dessas lutas E essas cartas de Aman, Amanara São cartas dizendo ao faraó Faraó, acorda aí cara A gente está precisando de ajuda Você tem ingerência aqui sobre a Palestina Tem um povo aqui, estrangeiro, peregrino Que está vindo e está guerreando Está causando um estrago aqui Dá um jeito nisso nem ligou, deixou rolar Tanto é que Josué não teve que lidar com o Egito na conquista É claro que é provisão de Deus né? Deus levando o povo para lá Josué lidou ali com os povos, as cidades estados Porque ali eram cidades fortificadas Por exemplo, Jericó Jericó era uma cidade com muro Então chegava ali Era uma, era uma guerra cidade contra cidade Se viesse um império Talvez a briga seria outra Se realmente esses faraós Tivessem falado assim, ah, vamos dar um jeito nesse povo que está enchendo a paciência, talvez a história seria outra. Mas aí vem a provisão de Deus. Deus tinha uma missão, Deus tinha um propósito, Deus tinha uma terra, e aí o faraó estava mais preocupado com seus afazeres e ele recebia cartas informando: Ó, oh, o povo aqui está trazendo um estrago, mas ele deixava rolar, certo? Tem outros, outros faraós. Ah, essa aqui é muito legal essa informação também. Mais para frente, tem um outro faraó chamado Amenofis IV, 1377 a 1358. Por que, que essa informação é legal? Esse cara, ele tentou res, re, é, rever alguns conceitos da, das divindades do Egito. E ele disse assim, olha, existe um Deus superior a todos os deuses que a gente adora aqui no Egito. Todos. Esse Deus é o Deus luz, o Deus sol o deus Atom, e esse faraó mudou o nome dele, inclusive, para Akenoton, que significa aquele que adora Atom, qual foi a proposta desse cara? A proposta é assim, ó, tá vendo todos esses deuses egípcios, eles são inferiores, porque existe um deus superior, um deus que é onisciente, onipotente, onipresente, é aquele que criou todas as coisas, é o deus luz, é o deus sol, e olha isso aqui, inscrições antigas, Ligam, Atom a El Elyon Com a linguagem original, oficial posterior Evitando chamá-lo de um deus Dando a essa deidade um status superior e acima dos deuses menores Quem é El Elyon? Sabe quem é El Elyon? É o deus de Melquisedeque Melquisedeque que vem de uma terra chamada Salem é, Ele vem com essa história E ele diz para Abraão assim eu sei quem é Deus. É? Deus é eu e Leon, Aquele que é superior a todos. Eu sou sacerdote desse Deus. Aí Abraão, nossa, você é sacerdote? Sim, sou sacerdote desse Deus. E, e a minha terra é a terra da justiça. Porque esse Deus fez justiça na minha terra. Ali é um governo de paz. Melquisedeque é um personagem fantástico. Por quê? Porque ele revela que Deus vai atuando no mundo de formas que não estão registradas. Que a gente percebe em algumas... Esferas E aí é legal de perceber que há uma ligação do nome Atom com o nome El -Elyon. Fabuloso isso. Se existe um único Deus, se existe um Deus criador, um Deus que está acima de todos os deuses, como a Bíblia faz questão de falar o tempo todo isso no Antigo Testamento. Ele é o Deus dos deuses. Por que, que o Antigo Testamento usa essa linguagem? Porque no Oriente Médio Antigo, ali onde estava vivendo, a ideia das divindades era uma disputa. As divindades se, se gladiavam, era o deus dos, fili, dos filisteus contra o, o deus dos assírios, o deus é, do, dos cananitas E esses deuses, eles se gladiavam, porque cada deus tinha a sua, a sua força, a sua, a sua história Mas a Bíblia diz assim, está vendo todas essas divindades? E Havé, ou El-Eleon, el Elion el significa isso, o deus acima dos deuses, o, o superior ele não é um Deus como esses deuses, ele é um Deus acima. Aí você pergunta, como é que esse cara, no Egito, teve essa ideia de adorar um único Deus? É uma boa pergunta, que não tem resposta. Vocês vão ver na, na história, que existe na história do de, de, de Egito, lá atrás, um cara chamado Hermes Trimegistro. Hermes Trimegistro é um cara... Muito, muito antigo no Egito Até alguns acham que esse cara nunca existiu Que ele é uma lenda Mas esse cara, ele era um cara que Apresentou o Deus De uma forma muito similar Ao Deus da Bíblia E ele dizia aos egípcios Que todas essas divindades Eram divindades que foram criadas Por esse é, Ele chamava de o todo O todo havia criado essas coisas E o todo Ele era a, a, a Onisciente, onipotente, onipresente. E sabe o que é interessante? Os egípcios sabiam desse o todo. Quando Moisés, quando Moisés chega lá para falar para o faraó quem havia enviado ele para libertar o povo, sabe quem ele fala que enviou? Ele fala assim, quem me enviou foi o eu sou. Sabe o que significa eu sou? O todo. Aquele que é o que é. O eterno, o onisciente, o onipotente Aquele que é o que precisar ser Quem me enviou foi o todo Quando o faraó ouve aquilo Ele, ele ouve dentro da sua cultura Ele, ele já associa O todo está te mandando? Aí ele fala assim Não, o todo não, não pode ter feito isso E aí há uma soberba do faraó dizendo assim Eu duvido e aí vem o endurecimento do coração do faraó, que é um dos temas bem interessantes do livro de Êxodo. Essa, essa duidade aí da, do Deus que endurece o coração rebelde de um faraó endurecido. Isso é muito legal, esse, esse, esse jogo. E, e por que, que acontece isso? Acontece porque o faraó não quis aceitar que Moisés estava, inclusive, no nome de um Deus que ele conhecia. Então, olha que legal. Lembra que há uma promessa para Abraão, dizendo assim, a partir de ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, o projeto ali de Moisés, para libertar o povo, era um projeto que o Egito também fosse liberto. Que o Egito conhecesse o Eu Sou e parasse de estar distante de Deus. Então, quando Moisés chega, é uma evangelização. Não é uma condenação, uma sentença condenatória é uma evangelização. A sentença condenatória para o faraó e para aqueles que ele representava, o Egito, que vem numa sequência de pragas, é quando ele rejeita o eu sou. Quando ele rejeita a pregação do evangelho, ele assume a ele assume para si e para o povo que ele representava as consequências de negar aquilo. E evangelho aqui eu estou usando o termo evangelho, no sentido de que ele, receita, ele rejeita a notícia boa, que o eu sou estava de volta ali para o Egito, para que o Egito conhecesse um pouco mais sobre ele, sobre a história e sobre o povo que ele tinha levantado para ser o farol do mundo, então olha que legal essas histórias que a gente conhece um pouco assim, porque a preservação dessas histórias, a humanidade nunca preserva nada, né então as coisas vão se perdendo assim, muito fácil ah, essa semana eu estava assistindo um curso sobre os incas. Maias, incas e astecas. Estava né? assistindo, assisti o curso inteiro. Achei muito legal. E uma coisa legal dessa, dessas, dessas civilizações que viveram aqui na América é que todas elas, inclusive os astecas, que são os mais violentos, eles tinham uma adoração ao Deus-luz, ao Deus que era o criador de todas as coisas. Os os astecas e incas, eles eram eles eram eles eles entendiam a divindade maior. Isso é extraordinário, irmãos. Se existe um Deus que criou todas as coisas, esse Deus deve estar realmente contido um algo desse Deus em todos os cantos desse mundo. E é o que a gente tem visto, é o que a gente tem visto na história, você pega a história de qualquer povo, tem essa noção de uma divindade única. Até mesmo nas naquelas, naquelas civilizações politeístas, como o Egito, que tem centenas de deuses, existe uma divindade superior, essa ideia de uma divindade superior. Então, onde vem isso? De um Criador. Se há um Criador, essa ideia deve estar por, pelo mundo todo. E o livro de Êxodo vai nos mostrando um pouco da história do diálogo de Israel com o Egito e como Deus também estava trabalhando com o Egito. Claro que vinha a condenação sobre o Egito pela sua maldade, porque Deus sempre é, combate o mal, mas também sempre há o aspecto da graça de Deus. A gente nunca deve esquecer isso. A gente às vezes olha para o Antigo Testamento e diz, ah, ah, o Deus do Antigo Testamento é um Deus irado, o Deus do Novo Testamento é um Deus bom e gracioso. Não é verdade. Deus sempre é gracioso. Deus sempre também se manifesta em Mira. A graça de Deus é sempre revelada desde Adão e para todos os povos. Aqueles que rejeitam por orgulho e rejeitam por não entenderem, aí assumem sobre si a responsabilidade de lidar com a ira de Deus. Mas a graça sempre é estendida, como diz lá Paulo a, a Timóteo, né? A, a graça de Deus é manifestada a todos no sentido de que todos podem conhecer esse Deus. E aí a rejeição, a responsabilidade de quem rejeita, né? A gente nunca entende essa 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 ideia de um Deus soberano. E da responsabilidade humana Isso é sempre um diálogo bem difícil e, e No sentido de que a gente não tem uma resposta Porque a gente está dentro do tempo A gente vive essa sequência temporal E Deus está fora do tempo né? Deus é um ser atemporal E aí a gente não consegue muitas vezes criar um, um, um diálogo nessa conversa Como é que Deus é soberano? E como é que o homem é responsável? A Bíblia trabalha nesse sentido sempre Deus é soberano, administra a história Conduz do jeito que ele quer, como ele acha certo e a história é conduzida por um Deus absoluto, totalmente, mas isso não anula em nenhum momento o aspecto da responsabilidade do ser humano de fazer as suas escolhas, como diz Paulo no livro de Gálatas. Aquilo que você plantar hoje é o que você vai colher amanhã. O mundo funciona das suas escolhas hoje. Amanhã é fruto de hoje. Então, esse diálogo sempre acontece na Bíblia. Deus é soberano, o homem é responsável. O livro de Êxodo vai nos ensinar isso de várias formas. Certo? É, deixa eu ver uma outra informação Já é dez e meia Então eu quero pegar algumas informações mais legais Qual é a mensagem do livro de Êxodo? Lá está a mensagem resumida para você A mensagem é o seguinte A preservação do relacionamento entre Iavé, que é Deus E Israel, como nação escolhida Exigia a libertação do povo do cativeiro e sua obediência corporativa mediante as estipulações da aliança mosaica. Essa é a mensagem do livro de Êxodo. E o que ela quer dizer? Quer dizer o seguinte, para que haja um relacionamento entre Deus e o seu povo, para que a aliança seja de benefício para aqueles que estão debaixo dessa aliança com Deus, é necessário duas coisas. Que Deus liberte o povo das influências que ele estava e que Deus transmita a sua lei. Então, a partir do momento em que Deus liberta o seu povo da escravidão, a partir do momento em que Deus cria essa aliança com eles por meio da lei, que é os mandamentos, há uma, uma advertência. Se vocês forem obedientes à lei, vocês preservam esse relacionamento comigo. E aí vocês são abençoados, porque terão paz na terra, prosperidade, permanência. Agora, se vocês não forem obedientes, se vocês me desrespeitarem, se vocês quiserem ter lei própria fora da minha lei, vocês vão assumir a consequência, assim como o faraó assumiu a consequência. Olha que legal, Deus não é um Deus que faz privilégios com o seu povo. Da mesma forma que Deus disse ao faraó, é o eu sou, e o faraó não quis e o povo do Egito, por causa do faraó, que era o representante, colheu pragas, Deus faz isso com o seu povo. Ele tira do Egito, ele dá a lei, ele faz uma aliança, e ele diz assim, obedeça, creia, caminhe. Agora, se você for rebelde, se a sua escolha for contrária, se você for obstinado ao mal, você também vai colher consequências contrárias, assim como o Egito. Deuteronômio é um texto que, é, segunda lei Ou a reafirmação da lei Tem um trecho em Deuteronômio Que a Moisés registra as maldições Do quebramento da aliança Diz assim, Deuteronômio 28 Se vocês forem obedientes Benção por causa disso Se vocês forem desobedientes Vai acontecer todas essas pragas Igual aconteceu no Egito Então a mensagem de Êxodo É o seguinte Experimentem da libertação Creiam e obedeçam a lei. Por quê? Porque obedecer a lei de Deus gera vida no povo e gera vida para todos os povos que convivem. Porque a lei de Deus é uma lei da vida. Que contrasta o que governa o mundo, que é a lei da morte. A lei de Deus não é uma lei arbitrária. Não faça isso porque eu gosto. Faça esse sacrifício porque isso você vai me exaltar. Faça isso porque Deus não é esse tipo de divindade, um, um tipo de divindade que fica exigindo sacrifício e depende desse sacrifício, não é isso, o relacionamento que Deus convida Israel para ter com ele na aliança, é um relacionamento que abençoa Israel, que tira Israel da morte, que dá direção a eles, que ajuda eles a experimentar o melhor da vida. Por isso, a lei de Deus, ela não é uma lei punitiva e uma lei assim, covarde, uma lei arbitrária. Ela é uma lei libertadora. Aquele que vive a lei de Deus, realmente tem prazer. Aquele que vive a lei de Deus, prospera. Aquele que vive a lei de Deus, ele se alegra, porque a lei de Deus é fundamentada no amor e na vida. Contraste do mundo, que é fundamentado na indiferença e na morte. Percebe o que Deus fez? Deus tirou o povo dele da indiferença e da morte e deu vida, amor e vida, por causa da sua lei. E aí disse ao, ao povo, experimentem disso. Vocês vão, ser, vão ver o que é bom, de verdade. E aí todos os povos que olharem para vocês, também verão o que é bom. A gente sabe o que aconteceu com Israel, porque Israel foi rebelde. Vários profetas se levantaram apontando a lei, lembrando eles que eles estavam se desviando da vida, e Jesus é o último profeta, né? ele exerce essa, esse ofício também de profeta, e ele anuncia ó, a vocês, por causa da sua rebeldia, Deus está renovando o seu povo, purificando o seu povo, tirando da escravidão, da morte da indiferença, trazendo para a vida e abundância, e esse povo agora se chama igreja. Olha, a história é a mesma, a história de Êxodo e Moisés é a mesma história de Jesus, da nossa retirada da nossa escravidão Da nossa liberdade Da lei de Jesus para nós Que nos livra da, da morte, da indiferença Nos une no amor e na vida Essa é a ideia do livro de Êxodo Trazida para a nossa ideia Jesus é o novo Moisés A igreja é a, a o povo purificado entende essa ideia? Então, é legal de olhar essa situação Que nós nos encaixamos completamente no livro de Êxodo Nós também temos essa ideia de libertação Nós também temos essa ideia de aliança Nós também estamos obedecendo ao Senhor para viver E toda vez que a gente é rebelde A gente experimenta um pouco do sabor da morte Toda vez que a gente desobedece a Deus A sua lei A gente experimenta experimenta um pouquinho do sabor da morte E às vezes a gente acha que morte é só o aspecto físico né da Morreu fisicamente Não, o aspecto da morte É tudo aquilo que causa indiferença Contrário ao amor então, quando a gente desobedece a Deus e a sua aliança, a gente experimenta a morte nos nossos relacionamentos com os nossos filhos, com a nossa esposa. Sabe aquele sentimento amargo? Se o seu relacionamento tem um sentimento amargo, eu quero dizer para você que isso é gosto de morte. É gosto de um relacionamento que está distante da vontade de Deus, distante da palavra de Deus. Isso envolve com um o relacionamento com os nossos filhos, educação, criação, disciplina. Se tem alguma coisa ali cheirando morte... É porque se afastou da palavra Isso vale o nosso trabalho A gente trabalha para levar vida para esse mundo Para levar justiça Se alguma coisa está acontecendo no trabalho Que cheira amargo, morte É algo que está nos distanciando da palavra de Deus Percebe? A nossa libertação não é uma libertação religiosa É uma libertação de vida Jesus nos chama para agora sermos obedientes à sua nova aliança, para experimentarmos da vida, do perdão, do novo nascimento, e para oferecermos isso ao mundo, na nossa vida, na nossa, na nossa palavra, no nosso dia a dia, na nossa convivência. Então, êxodo é também o nosso êxodo. A saída é também a nossa saída. A libertação é a nossa libertação. A aliança é a nossa aliança. Tudo purificada por Jesus Cristo. Então, a mensagem do livro de Êxodo é uma mensagem viva para nós, hoje também. Muito bem. Para terminarmos, alguns aspectos teológicos do livro de Êxodo. Agora que você tem uma ideia de quem escreveu, a data, um pouquinho do contexto histórico dos faraós, conhece um pouquinho da mensagem do livro. Para a gente terminar, alguns aspectos teológicos que aparecem sobre Deus. Deus é soberano. Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, Sempre trabalha isso, soberania de Deus. O que significa isso? Deus cuidou do crescimento do seu povo, mesmo na opressão. Como é que chega a 3 milhões de pessoas, mais ou menos, ali, é, com o faraó oprimindo? Como? Soberania. Deus está montando um povo, certo? Às vezes a gente acha, tem gente que fala assim: ah, jamais tinha 3 milhões de pessoas ali. Jamais. As pessoas são sete. Ah, não tinha nem três milhões de pessoas no mundo. Você sabe quantas pessoas tinham na América, no período Azteca, Inca e Maia? Sabe quantas pessoas tinham? 10 milhões de pessoas. Era maior que a Europa. Só que a gente não aprende história latino-americana, porque a gente gosta de aprender história europeia. É isso que a gente gosta de aprender na escola. Não sei por quê. Mas... Vou, 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 vou contar algumas coisas que eu me surpreendi muito. Percebe que a minha aula parece desenho do Simpson, né? ela vai pegando umas uns coisas que não tem nada a ver. Mas aqui é legal demais. Sabe o que o, os Incas fizeram? Eles ligaram com uma estrada Cusco, Peru, até Argentina. Tinha uma estrada de milhares de quilômetros. De Cusco, Argentina. E Cusco fica a 3 mil metros de altura. Era uma estrada que subia o um morro sem pedágio. Subia o um morro. Você sabe em quanto tempo eles faziam uma mensagem chegar de Cusco, Argentina? Em 24 horas. Porque não era correio. É, mas é, por que, que eles Como que fazia 24 horas para chegar uma mensagem de lá? Porque eles tinham um ponto de estratégia. O cara corria tantos quilômetros, chegava e dava mensagem. Corria tantos quilômetros, chegava e dava mensagem. Em 24 horas, eles corriam mais de mil quilômetros. Mais de mil quilômetros eles corriam em 24 horas. Então, se acontecia uma invasão, alguma coisa, da Argentina até Cusco, todo o Império Inca sabia. Fabuloso isso. Por que, que é legal de perceber isso? Perceber que a história acontece... Soberanamente Sem a gente saber E aí é legal porque a soberania de Deus É um Deus que administra Todos os povos E a véia é o Deus aqui da América Assim como é da Europa Assim como é de Israel, assim como é da Ásia E Jesus é o um Messias de todos os povos De todos os povos Então é legal perceber Que às vezes a história acontece Mesmo que a gente não saiba Deus está conduzindo ela Mesmo em meio à opressão a sobrevivência de Moisés e a adoção pela filha do faraó, ou pela esposa né, do faraó, que são possibilidades aqui de filha do faraó. A obstinada rebeldia do faraó, o afogamento do mais poderoso exército da terra, provisão sobrenatural no Maná, e tudo isso revela que Deus está cuidando. Deus é a autoridade última. O livro de Êxodo deixa claro, Deus é soberano. Ainda que o homem faça escolhas erradas, Deus é soberano. Caráter de Deus. Um outro aspecto, Deus é santo, Deus chama o seu povo para ser santo, o próprio solo em que sua auto revelação acontece é declarado santo, quando tem a sarça, quando o fogo da sarça começa a queimar e Moisés vai até lá, tira a sandália, porque este lugar é santo, no caráter moral da sua aliança, todas as leis de Deus prezam pela santidade, Separação e obediência, dizia o seu povo, sejam santos porque eu sou santo. A lei oferecia uma expressão verbal da santidade de Deus. Ao passo que o tabernáculo oferecia uma expressão visual da mesma. Lei de Deus, expressão verbal, escrito do, como Deus é santo e justo. O tabernáculo, um templo móvel, ali era visível como Deus era santo. E o que significa santidade? O que significa santidade? Ser santo é ter vida porque a vida é resultado da justiça a vida é resultado da fé da obediência ser santo é viver de verdade essa é a ideia e Deus quer nos oferecer sempre a vida verdadeira, porque ele é santo Deus é o detentor da vida ele é a própria vida então ele comunica isso a nós um outro aspecto Deus é justo a santidade divina se manifesta em juízo contra aqueles que violam a expressão do seu caráter e vontade. Quer revelado oralmente, perante faraó, quer gravado em placas de pedra, na lei. Mesmo Moisés, em sua crença relutante, incorria na ira santa de Javé. Ou seja, Deus é justo, seja com Moisés, seja com o faraó, seja com o seu povo, seja com a gente. Sempre é justo. Aquilo que ele fala, ele vai fazer. Deus é apaziguador isso aqui é muito legal no livro de Êxodo as ideias da justiça e da ira de Deus podem comunicar a impressão de que não há esperança para o um indivíduo ou grupo que deixa de cumprir ou seja, às vezes a gente tem essa ideia né? Deus não vai me perdoar eu sou muito pecador Deus está irado contra mim tudo isso é verdade da ira, né? mas não do, da falta de perdão Deus não se cansa dos nossos recomeços Deus é um Deus apaziguador, ele apazigua a sua ira, e ele providencia formas de apaziguar a sua ira. Ali naquele ambiente, como a ira de Deus era apaziguada? Com a morte de animais. Deus providenciou uma forma de que a morte fosse contida. Então, quando se matava um animal, apaziguava a ira de Deus, porque o animal representava o ser humano, e a morte do animal apaziguava a ira de Deus. Como é que Deus resolveu isso? Apaziguou a sua ira aonde? Na morte do seu filho Jesus, providenciado por Deus Recebeu toda a ira de Deus na cruz E por isso ele apaziguou a ira de Deus o que é, Por exemplo, um termo que a gente usa Está no Novo Testamento, é propiciação Jesus é a propiciação pelos nossos pecados A propiciação é apaziguar a ira A ira de Deus está lançada sobre nós Ela é desviada em Jesus Apaziguada em Jesus Olha que interessante, sabe uma outra coisa legal que eu percebi também? Todas as culturas do mundo têm essa ideia de sacrifício a Deus, todas. A ideia de um sacerdote, a ideia de que Deus está irado por causa de um monte de coisa, e aí se oferece um sacrifício, todas assim. Por exemplo, o exército romano, quando ia para a guerra, o que, que eles faziam? Eles matavam um boi, desossavam o um boi, faziam um mar de, de, de sangue, e todos os, os, os soldados passavam pelo sangue do boi, porque estavam apaziguando a ira de Deus, estavam se purificando para a batalha. A ideia de sacrifício é uma ideia que está em todos os povos. Aqui, ah, voltando para as Américas, por exemplo, os astecas Os astecas matavam cerca de 20 pessoas por dia em sacrifício naquelas pirâmides que se visitam hoje no México. A pirâmide parece ter uma escadinha assim, né? Aquela escadinha não é para subir, é para descer O sacerdote lá em cima matava o cara Enfiava a mão, pegava o coração Levantava o coração e jogava o corpo Descia na escadinha assim ó. Por que que eles faziam isso? Por que que tinham sacrifício? Matavam mais de 100 pessoas, às vezes em rituais Porque eles estavam apaziguando a ira de Deus E eles acreditavam que, Se eles não fizessem isso O sol se apagaria O sol era mantido pelo sangue Da onde vem essa ideia? Percebe? Às vezes a gente acha isso meio, meio nossa, que doideira. Mas o que, que Jesus fez? Jesus derramou o seu sangue para que nós não derramássemos o nosso. Sabe qual é a diferença? A diferença é que fé é tão misericordioso, Deus é tão misericordioso, que ele poupou o nosso sangue. Mas o sangue era inevitável, porque o salário do pecado é o sangue, é a morte. Mas Deus, que é extraordinariamente diferente de todos os deuses apresentados nos povos, o Yahvé que surge no meio dessa, dessas divindades todas, que é superior a todas as divindades, diz assim, eu vou providenciar o sangue de uma vez por todas, e é o sangue do meu filho. A morte cessa, o sacrifício cessa, você não precisa mais morrer, porque o meu filho vai morrer no seu lugar. Esse é o diferencial do Deus da Bíblia. E isso é um, um, um link para todos os povos, em todos os lugares. Porque a ideia de sacrifício está em todos os povos, em todos. Desde a América até a Ásia, todos os povos carregam essa ideia de sacrifício para apaziguar a ira de Deus, todos. E é exatamente isso que Jesus faz. Jesus é o nosso sacrifício que apazigua a ira de Deus na cruz. E por isso nós estamos debaixo da sua paz. Hoje temos paz com Deus porque Jesus levou a ira sobre a cruz. Certo? Apaziguador. Deus auto existente já disse isso no termo eu sou. Né? Eu sou, é, só para significar um pouco mais profundo, quer dizer que Deus é o que precisa ser. Como é que vou fazer para ir lá com falar com o faraó, disse Moisés? Eu sou isso, sou aquilo, sou não sei o que lá, tenho problema assim... Deus disse para ele assim, eu serei o que precisar ser. É a ideia de um Deus Todo-Poderoso. Então, é, isso é muito confortante para nós. Porque Deus será para nós aquilo que precisar ser no momento que, que, que será. Quando a gente lida com a morte quando a gente lida com a perda de alguém querido, quando a gente lida com, com ansiedade, com desespero, com medo, ou com a própria alegria, com a vitória. Como é que nós lidamos assim? Como é que Deus lida? Deus lidará conosco como precisará ser lidado. Deus trará o conforto, a alegria, na hora que precisar ser. Na hora que precisar ter. Eu sou o que preciso ser. Chega. Muita informação. Para você conhecer um pouco do panorama de Êxodo, que é um livro fantástico, e quando a gente faz isso, coloca ele dentro da história, a gente percebe o quanto a Bíblia é algo histórico, não é algo só uma questão espiritual de fé, é uma questão histórica, vamos orar, você pode ficar de pé, fique de pé, vamos agradecer a Deus por esse dia, por essa manhã, agradecer a Deus pelo batismo do nosso querido Rui, foi bênção demais, Vamos orar? Pai querido, muito obrigado. Obrigado pela vida do Mateus, da Aline, do Rui. Obrigado porque o Senhor tem cuidado deles, tem abençoado. Obrigado por essa manhã tão especial com esse símbolo. Obrigado pelos familiares, amigos que vieram aqui e estão com a gente. Derrama da tua bênção sobre essas famílias. Derrama da tua bênção sobre esses nossos irmãos queridos, amigos. Que eles também se sintam em casa aqui no nosso meio, Deus. Obrigado, ó Pai, pela vida de todos da Moriá crianças, jovens, adolescentes, que a gente tenha um domingo de paz, um domingo ao Pai abençoado, um domingo o Pai curtindo a nossa família, que a gente possa também estar aqui à noite para adorar ao Senhor. Obrigado por tudo, louvado seja o Senhor, nós oramos e agradecemos, no nome santo de Jesus, amém. Deus abençoe vocês, bom domingo a todos.